0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡苏乱想。那今天看标题就知道啊，接下来的几集会向各位介绍一本我看了很久的书，叫做《麻瓜的霍格沃兹：哈利波特的终极哲学观》。会看很久的原因，不是因为这本书很枯燥啊，还是晦涩难懂，而是因为它谈的每一个章节哦都很发人省思，所以每看完一章都要合起书本想一想，哎，我刚刚到底看了什么？有些点呢会要先停下来，好好的把它想明白，才可以翻开下一章继续阅读。所以这本书呢，让我收获非常多，也进行了很多前所未有的思考，是一本超级烧脑但读起来很充实的一本书。《哈利波特》这个系列呢，是我到目前为止最喜欢的一部长篇小说，也是少数我有把它从头到尾看完的一部作品。跟其他同类型的作品相比，像是《纳尼亚传奇》呀、《魔界》、啊，或者是波西·杰克森这样的青少年奇幻小说，《哈利波特》所描述的世界观更大，故事构成的元素也更为的复杂，所以能讨论的东西也就更多了。尽管它现在已经完结很久了，但是只要我在网络上啊看到相关的文章，还是会去点开来看，去看看说其他人是不是对这部作品有新的想法啊，或者是演员的最新动态等等。简单来说，我就是一个脑粉啊。所以当我在书店看到这本书的时候啊，我几乎是下意识的就决定把它买下来了。《哈利波特》跟哲学两个我很喜欢的主题结合，哪有不买的道理，对不对？先来简单的介绍一下这本书的架构。那这本书 呢， 并不是由一个单一的作者完成 的， 它是由一群教授等级的学者联合编写而成。每个人针对不同的主 题， 从哲学的角度出发来剖析《哈利波特》这本小说。那当中的主题 呢， 分成五个部分。那第一个部分是在讲物质的分灵体、命运、本体跟灵魂。那第二部呢，是世上最强大的魔法，讲的是跟爱有关的部分。那第三部分呢，讲的是自由跟政治。第四部分呢，叫做万应式，他会把一些比较杂、不知道怎么分类的，就放在这个主题下面。那第五部呢，是叫做揭开神秘的面纱，死亡、希望和意义。那接下来呢，我打算每一集呢谈论其中一个部分，除了书中的内容之外呢，另外我还补充一些主题相关的资料，这样。那我们就正式的进入到这本书的第一个部分——物质的分灵体、命运本体和灵魂。那这部分呢又分成三个小节，第一小节是在讲有关《哈利波特》的世界里灵魂的定位是什么。不知道大家有没有听过人的灵魂有二十一公克这种说法？我一开始听到的时候不是很能理解啊，因为我就在想啊，灵魂既然是没有形体的，怎么会有重量呢？而且即便是有形体的，那它存在的形式是固体、液体还是气体？我是不是就可以用某种的方式去捕获灵魂，用塑胶袋把灵魂装起来之类的？是诸如此类天马行空的想法就不断地从我的脑海里面跑出来。其实这个说法呢是来自于一个实验，它是美国麻省的一个医师叫做邓肯·麦克道高，在一九零七年发表在美国医学杂志上的研究。那研究的方法呢是一张一个即将过世的人放置在一个非常灵敏的秤床上，就是可以躺上去的秤呢、啊。那一边看着他即将断气，一边记录着他的重量，听起来似乎很不人道，但当然这是病人在生前就同意进行实验的。那这个实验呢，一共进行了六次，而这个21一公克的说法呢，是来自于他第一个病人。麦克道高医师呢，总共观察他三个小时有四十分钟，在这之中呢，病人其实是有不断的在减轻重量的，但是以但是是以一个非常缓慢而且稳定的速度。麦克道高医师估计是因为体液的蒸发所导致的。那在病人死亡的那一瞬间，重量突然减轻了二十一公克，那这个现象呢，就被麦克道高医生认为。说呢，灵魂跑掉了，所以重量才变得轻一点。但是值得注意的是呢，之后其他的病人并没有重复这个结果，可能是因为死亡的时间太突然啊，或者是技术上的问题，所以结论的可信度其实还蛮让人存疑的。但不论如,如何呢，我认为这是目前为止科学跟宗教最接近的一刻。毕竟呢，只能用科学的方式证明灵魂存在。但不论如,如何呢，我认为这是目前为止科学跟宗教最靠近的一刻。毕竟，只要能用科学的方式证明灵魂存在，宗教就可以不只是信仰了，一瞬间就要身为真理了。人们就可以认真的来研究死后灵魂的去处啊，还有天堂、地狱是否存在的议题。也许到时候世界也会更和平，也说不定。在哲学的范畴里 呢， 对灵魂的看法其实也有分很多种哦。不同的流派间因为看待世界的角度不一 样， 便会对灵魂有不一样的看法。那书中就提到了五种派 别， 分别是生命源头说啊、感知说啊、笛卡尔的观点、唯物论跟善感论。那接下来我们就逐一的来进行介绍。第一个生命源头说，那这个学派呢看法其实很简单哦，只要是活的东西都是有灵魂的。非生物跟生物间最根本的差别就在于有没有灵魂。也就是说呢，连植物啊，还是单细胞生物草履虫都是有灵魂的。虽然这个定义是很简单明了啦，但也变相的带出了另一个层面的问题，就是。什么才叫做活着呢？在这个医学技术非常进步的年代，肾脏的功能可以被机器取代，肺脏的功能也可以被机器取代，甚至连心脏的功能都可以被叶克膜取代。当我的身体被外界了这么多机器之后，我还算不算活着？是不是只有被宣判脑死之后才算是真正的死亡？那那些脑部逐渐萎缩的病人呢？他们便是走在死亡的路上吗？这真的是一个很值得深思的问题、喔。还有一点就是呢，植物即便离开土地，但在之后持续的给它养分啊，还是水，它还是可以继续生长的。那这样算是回魂吗？但话说回来，其实已经很少人认同这项对灵魂的想法了，可以算是比较过时的概念吧。第二个感知说，所谓感知的意思呢，其实就是生物或者是任何有机体感受周遭事物的能力，也就是呢，透过身体的各个受器来接受外界的刺激，例如用眼睛看书啊，用嘴巴品尝食物啊。那这边的眼睛呢，就是受气、书或者食物，就是外界的刺激。但这这样的过程呢，还不算是完整的感知程序。完整的感知程序呢，最后还要连接到大脑。大脑要知道说，你有接收到这样的刺激，才算是完整的感知程序。所以，像是有听没有到啊，或者是发呆放空的时候接收到的刺激，都不算是有感知到。那感知说，顾名思义就是举凡有感知能力的生命体都具有灵魂，所以从这个角度来看，植物是没有灵魂的。不过有趣的一点是啊，《哈利波特》里面有一些神奇的植物啊，某个方面来说其实是具有感知能力的，像是在第二集那一棵把波特跟荣恩打得东倒西歪的柳树，它在这个派别的定义之下，应该算是有灵魂的哦。那这边有一个很吊诡的地方，在于，即便在这个普通的世界，有越来越多的研究表明，植物其实是有感知能力的哦。英国 BBC 中文网在2017年曾刊出了一篇报道，标题是《植物有哪些你不知道的神奇能力》，里面就有提到了一个实验，研究的是植物的听觉。研究的结果就发现啊，他们播放毛虫啃食叶子声音的时候呢，会引起植物的叶子上面分泌出大量的化学防御剂。也就是说呢，植物是听得到声音，而且会做出相对应的反应的。那这样看起来，在这个派别也没有办法把植物是有灵魂这个选项划掉的。那第三个是迪卡尔的观点。那笛卡尔呢，是一个非常著名的哲学家。就算没有听过他的名字，一定有听过他说过的一句话，叫做“我思故我在”。那这句话表面上听起来好像是在说，人存在的目的是为了思考。导师好像也都是这样教的。但其实啊，笛卡尔在得出这个结论前的思考路径是这样的：首先，他就想啊。我没有办法怀疑，我作为一个正在思考的意识是不存在的，毕竟他现在就正在做思考这个动作嘛。那接下来还有在想，但是我可以怀疑我的身体是不存在的。诶、欸，身体明明可以看得到、摸得到啊，怎么会说不存在？简单来说呢，它就是像骇客任务里演的那样，母体透过刺激人类的大脑，创造了一个世界。但这个世界呢，只存在于人们的脑中，所以在这个世界里，即便可以感受到身体的存在，在现实生活中一样是不存在的。所以呢，笛卡尔最后就得出了一个结论啊：身体跟意识是分开的，也演变成为后来的心物二元论。所以，并不是要表达活着的目的就是思考这件事哦。那这边的意识呢，跟灵魂应该是同一个概念了、啊，但在笛卡尔的观点里，灵魂做的是更高级的认知活动，并不是我们前面说的感知而已。所谓的高级认知活动呢，就是像是信仰啊、欲望啊，甚至是语言的能力都在这个范畴里面。也就是说呢，凡是不能进行这种高级认知活动的生物，都是没有灵魂的。所以对迪克来说啊，只要是非人类的生物都是没有灵魂的。说到新物二元论，当然就会有另外一派的人支持相反的观点啦。但这派不叫做一元论，而是所谓的唯物主义。那唯物主义的核心精神呢，就是相信我们所处的这个世界都是仅仅由物质跟力所构成的，并不存在其他的要素。也就是说，没有灵魂，没有死后的世界，意识的形成只是大脑运作下的结果。那这方面呢，还可以聊的东西其实还有很多，但今天的重点呢，就是灵魂，所以这边就先点到为止。再来最后一个善感论。那善感论 呢？ 其实并不能算是哲学的一个学派 哦， 它比较算是另一种人们运 用“ 灵 魂” 这个词的方式。在我们日常的对话里 啊， 常会说 啊， 一件作品或者是一个人的行为已经失去灵魂了。那这个意思并不在说 啊， 这个东西或者是人没有认知能力 了， 而是只说 呢， 它已经失去了原本的精髓了。那还有另外一个状况是呢，我说啊啊，我已经找到了我的灵魂伴侣，就是 soul mate， 并不是在说啊这个人的灵魂跟我的灵魂很合哦，而是在说啊我们之间的情感连接很深啊，觉得十分情投意合，基本上是跟上面几个例子的灵魂是有不一样的意思的。那说完以上五个学派，我接下来还想要补充一个台湾很常见的对灵的看法，就是所谓的泛灵论，又被称为万物皆有灵论。不知道大家有没有看过，有些庙啊，供奉的不是神像，而是一颗非常大的石头，在当地呢称为石头宫。据说非常的灵验，又或是祭拜神木的庙也很多。在道家呢，或者是一些其他国家的传说中啊，都会有一些植物啊、动物啊，甚至是无机物啊，吸收日月精华或者受到一些环境的影响而成精。那成精是什么意思呢？通常就是幻化成人形了，有跟人类一样的情感呐、啊。那这些其实呢，都是属于泛灵信仰的一种。世界各地都有民族啊，有崇拜太阳啊，或是月亮的习俗，还有风神、河神、山神啊。那在我看来、啊，这是人类对大自然展现敬畏的一种方式，所以赋予它更崇高的地位，认为他们是高我们一级的存在。那回到书的部分了、哦。在 J.K. 罗琳的笔 下， 他是怎么去定义灵魂的 呢？ 贯穿《哈利波特》整部小 说， 可以看到不断的有已经过世的人 啊， 以鬼魂的形式存在在那个世 界， 像是格莱芬多的常驻精灵、差点眉头的尼克、跟爱哭鬼麦朵等 等， 他们都是以生前的一刻看起来的样子继续存在在世界 上， 而且在电影里 啊， 还都是以黑白的方式来做呈现。大家可能会好奇说啊，既然可以死后继续留在世界上，为什么有人还会选择离开？书里给出了的说法是这样：因为鬼魂是没有实体的，既然没有实体，便无法感受，就像我们常说的“行尸走肉”一般。不会感到饥饿，也没有痛觉，基本上就只能走来走去，应该说是飘来飘去啦。然后偶尔停下来跟人家聊聊天而已。所以书中说啊，很少有巫师会选择这条路。从这个角度去分析，罗林支持灵魂跟肉体应该是分开的哦，而且死后啊，灵魂是会到另外一个世界去的。还有另一个很重要的罗琳对灵魂的描写，是体现在佛地魔的部分。它是整个故事到最后结尾的地方啊，都聚焦在佛地魔的分灵体上。佛地魔啊，把他自己的灵魂分成七个部分，用来对抗死亡。必须要摧毁所有的分灵体，才可以真正的把它消灭。但每一次撕裂灵魂的过程中呢，灵体就会变得非常不稳定。所以佛地魔到后来啊，有形体的时候才会看起来跟一般人长得不一样。所以看到这边，我就在想啊，撕裂灵魂是一个怎么样的概念？从故事的发展来看。应该不是把灵魂的某个部位切开吧，就是把手切开，然后附在某一个东西上面，比较像是把灵魂变稀薄的感觉，让每个分灵体啊都拥有整个灵魂的元素，只是少一点而已。所以这样看起来就好像不是很适用迪卡尔的观点，毕竟迪卡尔觉得啊人的灵魂是用来进行高级认知活动的。变稀薄应该多多少少会影响认知能力吧，所以这本书的作者呢就认为啊，罗琳是采一部分的善感论去描写灵魂，认为灵魂呢可能是人的本质精髓的地方，包含啊道德良知的部分。他每撕裂一次灵魂呢，就越来越不像一个人了。但用这两个角度去分析的结果，就会发现说啊，有一点相互矛盾的地方啊，还有包括最后伏地魔跟哈利对决的时候啊，波特的爸妈有出来帮忙那一段，也是很让人匪夷所思啊。为什么他们一开始不出来帮忙呢？但作者也说啦。没有必要这么认真地去看待这个小说了。重点是它提起了我们的兴趣去思考关于灵魂这个议题。那至于故事的情节合不合理，那就不是那么的重要了。那以上就是第一节的内容啦。那下一期我还会继续的跟大家分享这本书。那我们下次见，拜拜。